0: Ciao! Benvenuto ad un nuovo episodio. Sono Michaela Kosciokaru e non vedo l'ora di condividere con te tante interessanti novità sul mondo del vino. Pertanto, versati un bicchiere del tuo vino preferito e rilassati. La mia invitata di oggi sviluppa strategie per vendere e comunicare il vino e aiuta le cantine ad aumentare il valore del loro brand. Danaira, infatti, vorrei iniziare chiedendoti di raccontarci un po'. Come hai iniziato il tuo percorso nel mondo del vino? Mi piacerebbe molto saperlo.
1: Sì, allora, intanto ti ringrazio nuovamente per l'invito, anche perché appunto è, è interessante sempre confrontarsi anche con altre personalità o con altri che lavorano nel settore del vino, soprattutto nell'ambito magari commerciale o marketing, che non è facile sempre trovare dei punti di, di confronto. E, allora, io in realtà ho iniziato da... Praticamente non dico da sempre, ma comunque è una cosa che mi è venuta quasi naturale. Io, innanzitutto, eh, vivo, sì, poi intanto mi presento appunto per chi con me, anche se mi ha già introdotto Michela. Eh, mi chiamo Deianira, appunto, e vivo nella zona del Collio per chi conoscesse, comunque in Friuli, in provincia di Gorizia. Essendo nata e cresciuta appunto in mezzo alle vigne, non, non ho famiglie di produttori né. Niente di tutto ciò, però mi è venuto quasi spontaneo un po'. Questa, mi, è cresciuta, mi è nata questa passione. Tutto diciamo che è partito prima della laurea, io mi sono laureata alla triennale in lingue e letterature straniere. Dopo ho fatto la, subito dopo la laurea specialistica in comunicazione e marketing, eh, da qui appunto nasce la mia passione per la comunicazione e il marketing. Nel momento di fare la tesi, ho, ho scelto appunto di fare la tesi, eh, una comparazione tra marketing del vino e del caffè. Già prima, eh. appunto, avevo fatto diversi corsi anche sul vino, e quindi ho scelto proprio di approfondire. Già lì, ho fatto anche diversi stagi in aziende di vino all'epoca passione poi mi è, mi è nata spontanea. Quindi, dopo la laurea ormai. Parliamo di dieci anni fa, quasi dieci anni fa in cui mi sono laureata la specialistica, quindi eh, da lì poi ho intrapreso tutti, tutto un percorso appunto sia di certo. esperienze in azienda come stage appunto per la comunicazione il vino che eh, di studio perché poi adesso tuttora sto continuando ovviamente a studiare perché poi nel mondo del vino non si c'è mai, sempre da imparare. sì. Quindi da lì poi appunto ho seguito, ho seguito anche dei progetti con diverse aziende, con diverse cantine per lo sviluppo anche e soprattutto a livello territoriale mio, certo. e quindi qua a Friuli, Coglio, finché ormai insomma, un annetto e mezzo fa ho deciso di aprire la, la mia partita IVA come mh, consulente appunto di comunicazione e marketing proprio verticale specializzata per il settore vitivinicolo, tra l'altro appunto poi per specializzarmi ancora di più nel settore del vino, oltre che nel marketing, seguendo ovviamente ancora corsi per sempre aggiornarmi, soprattutto eh, facendo delle strategie nell'ambito digitale, devo sempre aggiornarmi continuamente perché ovviamente sono
0: soprattutto con i
1: social e tutto in via di, di sviluppo di aggiornamento. Quindi ho fatto poi il WCT, eh, che tu conosci molto bene, il Wine Spirit Education Trust, ho fatto il livello 3. E, e ora appunto per specializzarmi anche nell'ambito più nazionale, diciamo vini italiani, ho iniziato anche l'ICE, quindi l'associazione ah, okay. italiana Sommelier, a fare anche il corso no, ICE. No. Per ora ho fatto solo il primo livello, ma comunque a breve insomma continuerò col secondo, poi il terzo vorrei diplomarmi. E anche ho iniziato a fare un corso come assaggiatrice di grappa, quindi anche lì ho fatto il primo livello, assaggiatrice eh sì, dell'anaga. Assaggiatrice, sì, la, l'associazione nazionale assaggiatori Grappe e Acquaviti, sì, sì. quindi anche lì un mondo a parte, però insomma oh, sì. tutto per integrare con le, con le diverse strategie, quindi mi servono diversi anche progetti, diverse, diverse cose da, da sviluppare. Sì, sì, sì. sì la sì, formazione,
0: sì. infatti, è un grosso mai, è un valore aggiunto no? che noi comunque no, è certo, insomma le... anche... Aziende. Esatto. Senti, leggevo l'altro giorno eh, sul tuo profilo Instagram il post sui nuovi trend
1: del nostro settore. Appunto, i trend cambiano, no? come cambiano il marketing, insomma, come cambiano le abitudini di consumo anche dei, di, dei clienti in generale. Ma noi, come anche azienda vitivinicola, eh, devono sempre sapere a chi vendono. Quindi, devono anche andare incontro, ovviamente, a quelle che sono le richieste Esigenze. del mercato. Esigenze, per quanto, ovviamente, dobbiamo fare pr- per prima cosa quello che piace a noi, però bisogna sempre ascoltare quello che richiede il mercato. Sappiamo bene che c'è questa tendenza ormai alle bollicine, quindi al, um, soprattutto ai vini più da, da aperitivo, anche da conviviali. Quindi, ho messo infatti tra i sette mega trend anche i rosè. Quello che dicevi tu appunto è premiumization, che è interessante, è la tendenza appunto a consumare meno ma meglio, quindi c'è la tendenza a consumare magari anche uh, vini con meno, meno gradazione alcolica, anche questa è un'altra tendenza, quindi si ricercano i vini un po' per il fatto delle, delle patenti magari che c'è sempre più attenzione e un po' anche proprio per sentire più magari il gusto, quindi c'è proprio questa tendenza a consumare vini meno alcolici, ma soprattutto quindi c'è una diminuzione del volume rispetto a un aumento della qualità, qualità, quindi del valore della della bottiglia media. L'aumento delle fasce di consumatori di over 65% che quindi sono più attente a quello che consumano e sono sempre più utilizzatori anche del web quindi acquistano anche sul web ormai perché persone attive che quindi anche per l'enoturismo è una fascia da tenere in considerazione Certo. e anche per la capacità di spesa e, capacità di, spesa e di tempo perché magari essendo maggior parte in pensione hanno più mh, tempo, tempo anche per visitare, per consumare eccetera E quindi c'è questa tendenza a spostarsi sempre più sull'online proprio, che è quello che cerchiamo di promuovere.
0: (ride) Questi sono i megatrend, ma dalla tua esperienza diretta con delle cantine Mm. italiane, quanto ti è sembrato che sono pronte all'innovazione? Quanto sono aperte e abbracciano queste nuove tendenze?
1: Allora, come dico sempre, sicuramente da dopo eh, il periodo del Covid, quindi dopo il 2020, c'è stato un uh, grande avvicinamento al, uh, al mondo del digitale, quindi sono partite. Io ho aperto dopo la mia, diciamo, attività in proprio, anche, mi sono lasciata ispirare anche da questo queste nuove tendenze, però ho visto proprio, avendo sempre seguito diverse cantine, diverse pagine, eccetera, C'è, si è notata, hanno aperto molti da lì la pagina Instagram, magari non non fatta professionalmente diciamo, però c'è stato l'avvicinamento proprio ad esempio anche alle degustazioni online che tuttora vanno perché anche se adesso hanno aperto tutto, però per una questione sia economica perché si risparmia sia tempo che soldi a fare magari delle degustazioni anche con dei commerciali sicuramente… La presenza fisica è un'altra cosa, infatti le fiere sono comunque importanti, però eh, per ottimizzare molte volte o anche per vendere i propri vini, per fare delle eh, presentazioni particolari o del- per lanciare nuovi vini, questa è una tecnica anche di lancio in cui ho presentato in un corso che ho lanciato da poco anche, insomma esatto. ci sono diversi... Uh, sì, diverse tecniche, diverse strategie che In cui si, possono, si può utilizzare l'online Quindi in realtà sì, c'è stato un avvicinamento C'è questa tendenza aprirsi, però il no? mondo is, Sì, ad aprirsi al mondo digitale Anche se resta sempre un po' indietro Il settore del vitivinicolo rispetto ad altre realtà Ecco, c'è sempre un po' di... Sì, non... è un po' indietro è un po' ric- più resti, diciamo, restini, no? Ah. Esatto, sì, c'è sempre un po' di... Insomma, non sono così convinti, certo. però stanno a dire dell'importanza, ecco. Sì, sicuramente ci arriveranno un po'
0: tutti. Infatti dicevi prima che hai lanciato un nuovo corso, i quattro passi per lanciare il tuo vino sul mercato con successo. Ci spieghi un attimo un po' meglio in cosa consiste, come aiuta le cantine a dare valoro, valore
1: al loro vino? Sì, certo. Allora, eh, innanzitutto, in questo corso in particolare, allora io intanto, poi mi es- parlo un attimo della mia, i miei tipi di servizi sono più che altro anche consulenziali, quindi vado dall'ora di consulenza perché ho bisogno di una cosa in particolare, ad esempio anche ho, ho rilanciato, ho aperto di nuovo le iscrizioni da poco anche per il mese di maggio adesso per il mio mentoring 1-1, quindi sono otto eh, incontri della durata di un'ora in cui andiamo proprio a creare una strategia, andiamo a trasformare il brand, quindi a, a migliorare delle cose soprattutto per chi vuole implementare sul digitale a livello di marketing o differenziarsi, insomma quel, questo è un percorso uno a uno che faccio in tre mesi solitamente si termina in tre mesi poi c'è un altro percorso che è più lungo di un anno questi sono i percorsi miei uno a uno quello di di cui mi chiedevi tu rispetto al corso una cosa che ho iniziato da poco appunto e che sto ampliando perché adesso vorrei sempre più dedicarmi anche ai corsi Mm è questo corso che ho fatto live però l'ho registrato quindi c'è la possibilità di acquistare acquistare anche le registrazioni sono tre lezioni eh, in cui parliamo proprio di come lanciare il tuo vino. Io ho chiamato così il tuo vino, però in realtà sono tecniche di lancio che possono servire anche per dei servizi, magari enoturistici o per lanciare qualsiasi prodotto all'interno dell'azienda. Quindi parliamo proprio del prelancio, quindi di creare nella prima lezione principalmente la fase di pianificazione di prelancio, quindi come creare anche l'attesa per il lancio di un prodotto. Tra l'altro io questo corso l'ho lanciato in un periodo di Uh, uscite delle nuove annate no? quindi ci sì, sono sì, le, le questo è il periodo dei nuovi vini quindi mi sembrava il periodo giusto per, per inaugurare un po' questo corso ma comunque sempre disponibile e, quindi tutta la fase di ricerca del mercato, poi c'è la seconda lezione in cui parliamo proprio del lancio della strategia anche di cui parlavo prima ad esempio, quindi di come proprio uh, creare l'aspettativa e poi appunto lanciare il vino come fare e poi tutta la fase poi di post-lancio, come tutto quello che segue. Ogni lezione poi affiancata dal, da dei workbook, oh, okay. e, quindi in PDF, che aiutano poi a, a degli esercizi, a capire, a svolgere. E, e quindi, insomma, questo è l'ultima, eh, l'ultimo progetto, anche se ora sono già appunto in fase di, di lancio io stessa, <ride> di, di un altro progetto Forza? che avevo già da un po'. E questa è una membership, quindi un abbonamento proprio che farò mensile dove ogni mese tratteremo un tema verticale che possono essere newsletter, può essere Instagram, però sempre collegato al al mondo del vino e quindi ci sarà... Ogni mese una masterclass più un mentoring di gruppo e ci saranno anche lì diverse, a breve, insomma, per chi volesse seguirmi. Poi ci saranno maggiori dettagli, tra un mesetto dovrei uscire anche con questo. Comunque sia interessante anche questa cosa dei corsi digitali. Assolutamente. A livello formativo, anche perché io stessa ne ho seguiti e ne sto seguendo molti, sì. È un nuovo modo anche di fruire proprio la formazione, sì.
0: Infatti, ehm, quale tipo di cantina, diciamo, che ha risposto meglio alla tua proposta? Quelle di piccole dimensioni, medie e soprattutto, sì. mi interessa, di quale regione?
1: Sì, allora, guardi, il target mio um, in realtà sono proprio le, essendo poi io da sola per, per il momento... Mi rivolgo al mercato Italia appunto e il target appunto sono le le cantine di piccole e medie dimensioni, anche se poi vorrei anche espandermi ai mercati parlando le lingue magari verso America o comunque Spagna o Sud America, comunque ehm, ti dico la verità, intanto la maggioranza donne sempre Le vedo più proattive, quindi donne in particolare, la maggior parte sono ovviamente eh, proprietari o soci di, di una cantina di piccole e medie dimensioni in fase di di avvio soprattutto ne ho avuto un due tre non solo in questo lancio ma non solo in questo corso ma anche in altri che sono proprio in fase di avvio della propria attività e quindi devono seguire proprio tutta la parte dalla creazione del vino dell'etichetta quindi è proprio interessante per me anche questo aspetto e quindi vedo appunto molto più proattive appunto le donne di diverse età ti dirò comunque da più giovani ma insomma sotto sotto i 50 e sulla quarantina diciamo per fare una media come regioni ne ho varie siamo più al nord ecco viaggio più su Veneto, Friuli e Friuli ma non per conoscenza anche se sono qua ma eh, faccio tutto tramite sponsorizzate a dv quindi non è conoscenza diretta però ho avuto comunque delle risposte buone anche da qua dalla, dalla mia regione che non pensavo e quindi in realtà Veneto o qualcosa anche in Puglia Ah! Sì.
0: magari sì. ci vediamo sì. allora
1: Anche dal mondo dell'olio qualcosina come richieste, ecco, perché in realtà anche lì sono simili come mondi, quindi si si può approcciare anche, avvicinare anche al mondo dell'olio. Quindi come regioni, ecco direi più più queste per fare una una media, una statistica, sì.
0: perfetto, mi fa molto piacere che le donne stanno rispondendo molto bene, Molto le donne, sì, sì, questo assolutamente... Sì, 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 siamo sempre più propense di... Diciamo, L'esperanza.
1: No? Al... Sì, li vedo più... Forse online. perché... Eh, forse, ma anche perché io sono donna, secondo me sono un po' più... c'è questa diffidenza da parte degli uomini, soprattutto quando una donna che parla di vino e di marketing, che sono entrambi ambienti prettamente un po' più maschili, se vogliamo, ormai non si fanno queste distinzioni, però diciamo magari ehm, c'è magari un po' di diffidenza, ecco, secondo me. Certo, <ride> anche perché sono anche abbastanza giovane, quindi sì. Può essere, essere, però sì, le donne le vedo più sì, più dinamiche. Più aperte, sì.
0: Prima di salutarci, vorrei sapere, vorrei avere da te un consiglio che daresti ad una cantina che ad oggi fatica a comunicare il suo brand. Da dove
1: dovrebbe iniziare? Cosa, cosa ti sentiresti di dire? Allora, eh, io rivolgendomi ovviamente al, al settore di, digitale, quindi lavorando principalmente al settore digitale, Sicuramente ehm, dovrebbe iniziare dai social, quindi cercare di avere un po' più costante, sono cose che sicuramente se non si ha un budget dedicato a questo e si vuole dedicare però con la comunicazione sono cose che richiedono tempo, si sa, Non, non serve comunicare ogni giorno, si può avere una comunicazione sostenibile, parlo appunto dei social, quindi magari una volta a settimana però che sia costante, che sia una comunicazione eh, anche qua sconsiglio sempre un po' il profilo, vetrin- profilo eh, sì, vetrina, diciamo, che dove si mette solo la bottiglia di vino o il profilo catalogo, più che vetrina, si mette certo. la bottiglia di vino oppure la, la foto della vigna, sono cose che tutti hanno, no? tutte le aziende, quindi bisogna personalizzare quanto più possibile la comunicazione, quindi mettere anche… Uh, qualcosa del pro, de, proprio della cantina delle figure che lavorano all'interno della cantina parlare di cose che riguardano proprio la, la unicità di questa di questa realtà di questa azienda e questo è fondamentale perché se mettiamo tutti la stessa cosa non, non si ricava l'unicità e quindi parlare proprio delle cose che mh, dei propri valori quindi di tutto questo questo anche è poi una cosa che consiglio sempre ai miei clienti che eh, è essenziale anche avere una newsletter per comunicare per perché ad oggi sì. sì è giusto comunicare nei social perché mh, hanno una, un buon amplificatore ecco, della propria comunicazione però sono, ehm, non sono nostri di nostra proprietà quindi se vengono domani chiuse da Zuckerberg o chi, 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 chi per lui insomma che sia TikTok indifferente eh, viene chiuso vengono chiusi tutti i social noi rimaniamo tra a piedi da quel punto di vista quindi avere un proprio sito web anche solo una pagina e una propria newsletter sono cose nostre di nostra proprietà avere un proprio database quindi delle proprie mail quindi avere proprio catalogo di, di clienti di mail certo. e avere una comunicazione più diretta così anche lì magari una volta al mese non serve ogni giorno mandare una mail o una newsletter però per far conoscere le proprie novità, le proprie, sì, o delle news, qualcosa sul, sui propri vini o
0: come anche dare succede, dei figli.
1: Co- sì. è importante perché è un canale diretto e sì, consiglio sempre anche, anche questo. Sì, sì ti avvicina di... molto ai, ai tuoi
0: clienti. Grazie mille, Deanira. Grazie a è te, grazie a te. un vero piacere averti come ospite, grazie ancora del tuo tempo. Eh, spero grazie di vederci te, presto, Dai, magari se scendi in certo. Puglia io sono qua.
1: Cioè, volentierissimo, grazie, a grazie presto, a grazie ciao, a tutti, Ciao, ciao.
0: Prima di finire, voglio ringraziare il nostro sponsor, i Profumi di Puglia. Se vuoi sentirti in vacanza in Puglia tutto l'anno, ti strasconsigliamo le loro fragranze naturali per l'ambiente. La mia preferita è la vigna, una vera chicca per ogni wine lover. Visita il loro sito iprofondipuglia.com. Intanto ti auguro un bellissimo weekend e non scordarti, sei curioso e assaggia sempre qualcosa di nuovo. Salute alla prossima!